0: Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um podcast News on Apple, nosso episódio número 137, começando nesse dia 6 de março, dia que estamos gravando esse podcast para você, e eu estou aqui com meus amigos Marcelo Dada e Pedro Selle. Muito bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para você que nos acompanha, e você é muito, 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 muito sempre bem-vindo, principalmente você que curte tecnologia e você que é fã ou não dos produtos da gigante de Cupertino, da Apple. Boa noite, Pedro Celle e Marcelo Dadar. Boa noite, pessoal,
1: tudo bem? Boa noite a você que está nos ouvindo também. Ou boa tarde, ou bom dia, boa madrugada, né? Tá tudo bem essa semana? Tudo tranquilo? Essa chuvazinha foi muito boa, né? Essa chuvinha, chuvazinha não, a chuvinha, né? Foi boa para tirar esse calor
2: que tá fazendo aqui na Morada do Sol. E vamos que vamos para mais uma semana. E aí, Marcelo? É, cumprimentar você, Pedro, cumprimentar o Rafa e ó, você tem razão, Pedro, essa chuva deu uma uma amenizada no calorzão que estava hoje, poxa vida E cumprimentar, lógico, também quem está nos ouvindo, né? Com certeza, e Marcelo Dadá, fala pra gente, por favor, nosso oferecimento, nosso parceiraço de hoje Pessoal, nosso oferecimento, nosso parceiro é o grupo no Facebook Apple Brasil, iPhone, Watch, MacBook e iPad É um grupo com mais de 187 mil membros com certeza,
0: e é só vir junto com a gente que você vai aprender bastante e tirar também todas as suas dúvidas no grupo Apple Brasil. E como diz o Pedro, sem delongas, vamos direto ao nosso podcast. A nossa primeira notícia dessa semana, o nosso primeiro tema que nós trouxemos aqui para debater com você é o seguinte. Lembra que a gente falou que os leakers ficam meio confusos? Pois é. Aconteceu agora com o Minshiku. Tinha acontecido recentemente com o Mark Gurman, da Bloomberg, mas agora é com o Ku. Em dezembro, ele disse que o iPhone SE 4, ou seja, a quarta geração do iPhone SE, basicamente teria sido abortada pela Apple. E agora em março de 2023, finalzinho de fevereiro, começo de março, né? se não me engano foi dia, foi dia 27 de fevereiro, exatamente, que o Minshiku fez alguns tweets com essa informação, ele disse que o iPhone SE uh, retornou ao desenvolvimento lá dentro da Apple, com, pasmem, tela OLED maior e chip 5G próprio. O que significa isso? Segundo o Minshiku, a Apple vai lançar o um iPhone SE 4, em breve, que a gente não sabe quando, né? se é esse ano, se é o ano que vem, mas baseado no iPhone 14. Nós temos hoje, por exemplo, o iPhone SE, a segunda versão e a terceira versão que é aqui está à venda, ele é baseado no iPhone 8, ele é todo de vidro, é o mesmo... É, o mesmo layout, o mesmo design do iPhone 8, basicamente a gente poderia chamar ele, como nós já dissemos aqui no podcast várias vezes, de iPhone 9, né, é, uma, é um melhoramento, é um iPhone 8 bem melhorado pela Apple, mas agora dizem os rumores que o iPhone SE 4 vai seguir a linha do iPhone 14, e o leaker, né, da Ásia, da China, Minshiku, Uh, veio trazer essa informação pra gente. Ele é confiável, como a gente sempre fala no mundo dos humores, ele também é um analista, bem confiável no meio Apple. Mas o que eu digo para vocês, antes de passar a bola para vocês, é o seguinte, eu acho sim que se a Apple lançar um iPhone SE de quarta geração, ela vai ter que fazer algumas mudanças, porque esse formato de pegar um design muito antigo como é do iPhone 8, né, como ela pegou pro SE 3 para o iPhone 8, é uma coisa que não está vendendo porque as pessoas hoje têm acesso aos, aos iPhones 12 e 13 mini, têm acesso ao iPhone 14 normal, têm acesso a outros iPhones que são melhores em tamanho, melhores em bateria, melhores em todos os sentidos, principalmente não tendo mais o botão. Então, eu acho, sim, que a Apple deve fazer algo como se fosse... A gente não precisa falar de iPhone 14. Eu acho que o Michiko aí, talvez ele tenha errado em citar o iPhone 14. Por quê? Se a gente tem hoje o iPhone 14 que é igual ao iPhone 12 de visual, de design, que é igual ao iPhone 13, pode ser que seja o iPhone 12, com aquele Note um pouco maior. Não precisa ser o iPhone 14 com o um Note menor que era dos iPhones 13 Pro, correto? Então isso eu acho que pode ser, vamos dizer assim, minha opinião, pode ser o iPhone 14, né? pode ser o iPhone 12, o SE4, o corpo do iPhone 12, com aquele Note um pouquinho maior. E, uh, claro, que todo mundo espera que tenha uma, uma câmera só, o iPhone SE4, mas eu, Rafael De Angel, aí entra a minha parte leaker, o que, que eu acho? Todo iPhone SE, a Apple pega uma carcaça exatamente de algo de algum iPhone que já existiu. Então, por fora, o iPhone SE primeiro, ele é a carcaça do 5 e do 5S. Basicamente, do 5S que tem um flashzinho um pouco maior, porque o 5 tinha um flash um pouquinho menor. O iPhone SE 2 e 3 é a carcaça do iPhone 8, basicamente, né? como a gente falou agora há pouco. Então, eu acho que se a Apple for usar a carcaça do iPhone 12 seria com duas câmeras no iPhone SE. E aí eu passo a bola para vocês para ver o que vocês acham. Não que ela criaria um chassi diferenciado em cima do iPhone 12 com uma câmera só que nunca existiu na, na linha a partir dos iPhones 11, na verdade. O
1: meu voto vai pro iPhone 10R. Eu acho que a Apple vai mudar, mas vai mudar pro 10R, para ela colocar o preço barato, a tela vai continuar LCD. O 10R só tem uma cam... o 10R só tem uma câmera, né? Acho que é uma câmera isso, só. Isso. O 10R só tem uma câmera, mas ele já tem o Face ID, entendeu? Então, o meu voto é pro 10R. Acho que ela não vai gastar dinheiro nem para pôr no 11, no 12, no, no 13, muito menos no 14. Ele devia ter tomado saque demais é? e escreveu essa baboseira aí, <risos> sabe? Acha, a Apple, a gente sabe como que, como ela é, ela quer lançar o Ultra para ganhar mais dinheiro ainda e colocar algumas coisinhas a mais. Você acha que ela vai dar de graça um SE assim? Um, um design todo novo. Imagina, vai por o 10R e vai ficar mais uns três anos aí com esse design do, do 10R. Essa é a minha
2: opinião. Pois é, olha, o Rafa falou que ele é leaker e eu queria dizer, eu acho que, o Rafa, você é analista, né? Se fosse leaker, eu queria informações antecipadamente, <risos> não só na hora do podcast, tá? <risos> né? Brincadeiras à parte, gente. Eu acho que oh, essa análise do do Minxiku, em relação a ele poder ter a tela OLED, é lógico, isso faria todo sentido, assim se você busca um iPhone que tenha é, maior, é, maior preocupação com a questão da bateria, se fosse um iPhone que, que trouxesse inovações tecnológicas e pudesse ser chamado de fato de um iPhone de entrada, o iPhone SE que a gente tem hoje, é, infelizmente ele tem um problema assim, com a bateria, a bateria dele dura muito pouquinho... Ele tem, lógico, o desempenho do, do chip do iPhone 13, é, mas é, é um iPhone que, que tem um corpo, que não, que não suporta uma câmera melhor, uma, uma bateria mais apropriada. E, assim, enfim, meu voto fica... Fica que questão, assim, meu voto. O que eu acho, meu achismo, é que vai ser o, o formato de tela de LCD, que ele vai ser quadradinho nos moldes do, do iPhone 12, é, 12, 13... E que ele vai ter apenas uma câmera. Agora, essa questão do Modem 5G, que a, que a Apple estaria testando seu, seu Modem novo, seu, realmente seria uma forma de teste, né? Seria uma forma da Apple introduzir essa tecnologia, testando nesse novo aparelho, para ver como é, que, como é que vai ser o funcionamento, porque ele, ele tem algumas limitações, pelo que eu entendi, né?
0: Não sei se tem
2: limitação, Zé. Né? É... Acho que não. Aqui no, no corpo da matéria fala assim, o, que vai, ser, vai substituir os modems da Qualcomm só que ele o dispositivo... Não, ele não é... Ele não é, M, é MMOE. MMOE. Ah, tá. Isso,
0: então tem essa hum, pequena
2: limitação, mas é assim, seria uma forma da Apple estar introduzindo o, o, o modem dela, né, no iPhone para ver como é que, que funcionaria e como é que poderia ser aprimorado num iPhone futuro. É, ele tem só o sub-6 GHz de qualquer forma, é... eu acho que não faz sentido que esse iPhone seja lançado antes de 2024, mesmo porque o iPhone SE ele é de 2022. Eu estou correto nisso, né? A gente tem o iPhone SE de 2020 e o iPhone SE de 2022, que são idênticos na aparência, eles só têm diferenças no, no funcionamento interno. E agora faria mais sentido você lançar um iPhone SE, então, em 2024, respeitando aí o um intervalo de dois anos para para que não caia numa num desuso de um aparelho relativamente novo que a Apple lançou.
1: É e tem mais uma coisa. Se, se realmente ele achar que, que nem vocês falaram, ah, OLED, vamos pro OLED, que OLED é maior, no mínimo que a Apple vai colocar seria um iPhone 11, que é que é tela OLED com duas câmeras, sabe? No mínimo. Mas eu ainda boto minha ficha que a Apple é mesquinha, ela vai querer economizar e vai lançar no 10R. Mas o 11
0: é LCD. O, é isso que eu ia falar, o 11 é LCD, só o 11 Pro e o 11 Pro Max que é o LED.
1: A verdade, o 11 é LCD né, ainda, era só o Pro. É, então ela pode, até, ela pode até colocar o 11 se ela quiser colocar duas dar uma, um upgrade dele para duas câmeras e economizar no display. Colocar um LED. Que estaria um excelente, excelente verdade. Esqueci que o 11 era, não era o LED.
2: Mas de fato, é a assim, confusão que a Apple é, faz, né? Mas se a gente for pensar, desde, desde o iPhone 10 a gente tem a presença do, do OLED na tela. Então, se, agora para ter um iPhone SE... Assim, lógico que a gente sabe como a Apple tem os, os retrocessos com o MacBook Pro M2. Pelo amor de Deus, quanta coisa que, que a gente não queria ver que, que, que foi apresentada no ano passado. Mas é, faria sentido, pelo menos, a tela OLED que foi adotada no iPhone X, que, que apareceu no modelo mais barato, o iPhone XR, e que apareceu nos modelos é, de entrada né, do iPhone 11, mas depois na linha, toda a linha 12, toda a linha 13, toda a linha 14, simplesmente foi para tela OLED. Então, assim, seria, uma introdu seria você deixar o consumidor de, de ter acesso a uma tecnologia que... Que com certeza faz diferença no potencial da bateria, com certeza, com certeza faz diferença na, na, na disposição das cores, então assim, é, espero, esperaria muito que a Apple não, não fizesse essa é, não passasse essa rasteira
0: no consumidor. Dada, concordo plenamente com você. Basicamente, o iPhone 10 como você falou muito bem, foi lançado em 2017. Seis anos depois, 2023, se a Apple pensar em colocar LCD, é para acabar, né? Então, realmente, eu creio que se o Menshiku tiver certo e a Apple colocar o LED, ela vai colocar em toda a linha agora, porque toda linha tem o LED. Né? A linha iPhone 13 toda tem o LED, a linha iPhone 14 toda tem o LED. Então a gente pararia com essa palhaçada de LCD, pelo menos nos smartphones. Não estou falando que a Apple não seria capaz de lançar LCD. Seria. É, Mas pode eu usar, acho ela pode usar que ela o corpo deveria... do 10S também. o 10S é era OLED e duas lentes. Mas como é, mas como ele o 10S assim, sem de aço inoxidável, né? Então não sei se a Apple usaria aço inoxidável no iPhone barato. Ele ela teoricamente usaria é, é, usaria, oh meu Deus, alumínio, né? Mas assim, nada impede, Pedro, eu acho, tá vendo pela história do que eu falei, né, que o iPhone SE 1, 2 e 3 é realmente o corpo de um outro iPhone? Eu acho que nada impede da tela ser modificada. Eu acho que muda mais você olhar pra ele e falar, olha, é um iPhone que a Apple nunca lançou, porque ele tem o um corpo, exemplo, do 12, né, com uma câmera só. Isso, isso nunca existiu. Agora, se você falar de um iPhone 11 com tela OLED, de um iPhone 10R com tela OLED, é só a qualidade da tela que vai melhorar. Visualmente é igual, entendeu? Teoricamente, né? Mas acho que... Então, é... Mas você acha que ela colocaria duas lentes no iPhone? Duas câmeras? É, duas câmeras. Então, aí que tá, né? Aí que tá. Se ela já lançou desde o 11 com duas câmeras, por que não agora passar para duas câmeras todos? Seria, tá. seria o básico, Mas indo né? nisso que você
1: está pensando, que seria o 12, então, com duas câmeras, me convence a comprar o iPhone SE baseado no 12, que tem um processador
0: excelente, e não comprar o 15. Mas, ô Pedro... Já é inconsistência quando você entra no site da Apple, que eu estou entrando nesse momento, e você se depara com o iPhone 12, iPhone SE, iPhone 13, 13 mini, 14, 14 plus, 14 pro max e 14 pro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 modelos de iPhone diferentes desde o 12 está à venda ainda na loja oficial da Apple. Então qual que é a lógica hoje de você falar, ah, vou comprar o SE, se você tem o 12? É, vou comprar, claro, aí a gente tá falando de chip, a gente tá falando de outras coisas que são mais rápidas e que tem 5G, mas todos têm 5G hoje, né? O, o SA e o 12. Mas, assim, são coisas específicas que pessoas comuns que querem iPhone barato não vão nem perceber. Vai nem mudar nada na vida da pessoa. É muito melhor comprar o 13 do que o 12? É muito
2: melhor comprar o 14 do que o 13? E assim, vai. E essa gama... São as inconsistências da Apple. Essa gama quantidade... Essa gama de, de, de quantidade de produtos que a gente fica perdido em falar se realmente um é de entrada, se o, é, qual seria, assim, re, qual que vai cair, qual que vai continuar a venda, é, acontece em toda linha, acontece no Macbook, acontece no iPad, é, se você me perguntar como que eu convenceria você a comprar um iPad, um iPad 9, é, lançar um iPad com entrada Lightning, com, com sei lá, então, então assim... É, eu até acredito mais uma coisa para o iPhone SE, lógico, acho que atendendo a, a questão de toda a linha 15, todos os iPhones futuros, e é por isso que eu acho que ele vai ser até lançado às pressas e vai finalmente poder ser chamado de iPhone de entrada, e por isso que eu acho que ele vai ser um pouco mais robusto, é a presença do conector USB tipo C, porque para você poder comercializar esse iPhone segundo as leis até 2024, você teria que se adequar. As leis da, da União Europeia, então ele também viria com um conector USB tipo C, seria um iPhone bem mais barato, seria um iPhone que a gente poderia chamar de entrada e teria obrigatoriamente, obrigatoriamente entre aspas, que tirar do mercado todos esses outros modelos que levam o Lightning e que estão aí 12, Mini, enfim, todo esse, todo esse, esse monte de, de modelos que tem ainda à venda no site. É, assim, dela parar de fazer, Dada, eu acho
0: que não vai, porque, assim, é, os novos iPhones vão ter entrada USB, mas os que ela continuar vendendo, que já lançou em anos passados, eu creio que a lei vai permitir isso, entendeu? Continuar vendendo o produto. Não vai parar de vender os, todos os eletrônicos do mundo que
2: não, não tem USB-C. Os novos, a partir... Mas acredito que Sim. a gente vai poder direcionar uma linha de iPhone com muito mais precisão, falando pelo, pelo claro. menos pelo cabo, né, que não vai ser... O Lightning, a gente vai conseguir... O iPad, gente, já tem essa. A gente fala que o iPad 9 é de entrada, mas com aquela vontade de falar que, na verdade, é o iPad que foi lançado aí com a câmera na, na horizontal. A gente, é... Ele é um iPad muito mais compatível com o modelo de entrada do que o iPad 9 que Você está falando
0: do iPad novo, né? O iPad o novo. 10. Né? Isso, esse 10. último que,
2: o, que assim. foi anunciado junto uhum. com o iPad, iPad Pro.
0: Perfeito. Ó,
1: oh, só uma... Uma coisa aqui, eu, eu, eu abri aqui para ver, ver uma coisa, ó. O, o site da Apple tá aquele negócio de comparação, né? Eu, eu abri o SE de terceira geração, que custa 429, o iPhone 12, que é o que você acha que vai virar o, o SE, que custa 600 dólares, então um é 430, vamos arredondar esse um dólar, 430, 600, e o iPhone atual, topo de linha, que é o iPhone 14, custa 800, certo? Uhum. Aí a Apple mataria o iPhone 12, ali, do, do, do iPhone
0: 12, e lançaria o SE como sendo o 12. No vazamento do Minshiku, sim. Mas, ó, deixa eu só explicar uma coisa. Não é que eu acho, eu tô falando assim, eu tô só dando a minha opinião do que seria se o Minshiku tivesse certo. Que não seria o 14, seria o 12, minha opinião. Mas eu concordo com você, Pedro, que deve ser o 10R ou o 11 eu acho que tem mais lógica de seu 10R ou 11 do que o 12. Mas se for um visual mais novo, com tela LED, quadradinho, com notch e tudo mais, eu acho que ela pegaria para trazer já com o modem 5G próprio, como o Dada falou muito bem e que eu esqueci de comentar, é, seria para testes porque o iPhone SE vende muito menos de toda a linha. Então, se tivesse algum problema no mercado, ela poderia fazer recall. É e pegar esses iPhones e substituir, né? Mas eu acho que seria realmente, como você falou, o 11 ou 10R. Mas indo pelo lado que o Min Chico falou, eu chutaria o iPhone 12, não o 14. O SE está vendendo menos que o iPhone 14? Então, Pedro, a gente não tem esses números porque a Apple não divulga mais, né? É. Porque Mas, que... geralmente quando a gente vê, é quando a gente vê aquelas matérias de, de envios que vêm da ASA e tudo mais, geralmente sim. A linha, a linha normal vende mais do que, do que o SE. É porque o
1: 14 está vendendo uma droga, né? O Plus, então, nem é. se fale.
0: Eu queria até Sim. comparar o Plus
1: com o Mini para ver quem é o pior deles. Né? E olha que eu botei fé no Plus, hein? Eu achei que
0: ia, ia estourar de venda. Sem dúvida, eu também. E por falar em iPhone Plus, olha só, a gente está gravando esse podcast no dia 6 de março, segunda-feira. E pode ser que quando vocês estiverem ouvindo esse podcast, uma nova cor já tenha sido lançada para os iPhones 14 e 14 Plus. Geralmente a Apple lança uma nova cor, alguma coisa assim, no meio do ciclo, ou seja, seis meses depois que o iPhone lança para dar um boom, né? como ela fez com o iPhone roxo, como ela fez com o iPhone verde no ano passado, que entrou no 13 e no 13 Pro, a cor verde alpino, que ficou muito bonita, a dica ser de passagem, e agora o novo rumor diz que nessa semana a Apple vai lançar uma nova cor amarela para os iPhones 14 e 14 Plus, quando a gente postou essa matéria muita gente falou que ridículo que horrível que não sei o que mais a gente precisa lembrar que já teve iPhone amarelo na cor é, já teve iPhone na cor amarela no iPhone 11 e também no iPhone 10R a gente já teve o amarelo e a Apple deve ter, ter deve ter não ela tem esses números de vendas então é, principalmente na Ásia talvez isso venda bem alguns países que gostam mais dessa cor mas nada contra se você que está nos ouvindo gostar de amarelo pelo contrário eu achei bonitinho mas eu não teria mas pode ser então que eh, o blog chinês Mac Otakara, que já apareceu também no nosso site, no nosso podcast, de um leaker chamado Setsuna Digital, ele pode ser que ele esteja certo, e essa semana a gente veja por release, por comunicado de imprensa, de imprensa, é, a gente veja uma cor amarela dos iPhones 14 e 14 Plus. Será que isso vai aumentar as vendas? Eu acho que não. Eu, eu
1: acho que se, se a pessoa for optar por recurso ou cor... Eu vou muito mais na parte de recursos Eu iria do que uma, uma cor Mas nem se fosse um, um iPhone cor de bosta Cheio de recurso E um iPhone lindo, azul, que é a cor que eu mais amo Eu ia pegar o iPhone cor de bosta Lotado de recurso eu, a, a cor não é oh. algo que me, me faz
2: Comprar um produto Olha só, eu acho, eu acho o iPhone amarelo muito bonitinho tá? Muito lindo Eu acho que se fosse lançado Eu, eu, eu ia gostar, eu curti pra caramba esse iPhone Todavia, não é o iPhone que eu iria comprar, porque eu uso o iPhone 14 Pro e eu escolhi a cor Deep Purple. E, como a gente conversou, acho que todos nós adotamos isso desde o, desde o iPhone 11 Pro Max, né? A gente vai comprar o iPhone que tiver a cor da vez. Talvez agora se o 15, como tá rumorado um... como é que é a cor do 15? Um roxo, -ro. um roxinho. Não, vermelho. É um vermelho. Um vermelho Bordeaux. vinho, né? É, um bordô. Provavelmente a gente vai comprar essa cor, e eu acho que na maioria das vezes, a maioria dos iPhones 14 Pro ou 14 Pro Max que a gente vê, é na cor roxo profundo. O pessoal se interessa muito pela cor é, que, que a Apple lança no, no iPhone topo de linha, no iPhone da linha Pro. E isso nos outros iPhones, eu acho que até por uma questão assim conservadora do consumidor, aquela pessoa que não troca de iPhone sempre, eu acho que existe uma preferência em comprar o iPhone preto e branco, mesmo que você queira comprar alguma cor, por uma questão de ser mais fácil de vender, como, como acontece com o carro, gente. É, você pensa que o iPhone que tem a cor neutra é muito mais fácil de vender do que um iPhone roxo, que às vezes fica limitado mais a um público feminino, do que um iPhone, por exemplo, eu lembro do iPhone coral, que o pessoal falava assim, ai ah, não, nossa, eu vou me... o iPhone coral é lindo, mas eu vou me casar com esse iPhone, eu particularmente não achava, não achava o iPhone coral muito bonito ou certas tonalidades, como por exemplo o iPhone 11 lilás, não é tão bonito quanto o iPhone lilás que foi lançado no iPhone 13 é, é, era um lilás, né o iPhone 11, eu sei porque minha prima tem esse iPhone, ele tem uma tonalidade de lilás assim, bem fraquinha e a, a outra cor roxa que a Apple lançou foi uma cor bem mais assertiva o pessoal quis comprar muito mais essa outra cor é... como a gente vê também que no lançamento do 13 a gente ganhou no iPhone 13 a gente ganhou A Apple lançou o iPhone 13 na cor verde, o iPhone 13 mini 13, e o 13 Pro e 13 Pro Max na cor verde alpino. Essa cor chamou a atenção de muita gente, muita gente quis, co quis comprar, quis trocar, quis ter essa cor nova, com muita gente que não suporta a cor verde não quis nem saber. Então eu acho que essa estratégia de meio de vendas, você lançar alguma cor, ela faz muito sentido, mas eu acho que faria mais sentido também se ela lançasse para a linha Pro afinal de contas cores na linha Pro é uma coisa que a gente não tem muita muita diversificação né e se aparecesse é... eu acho que até para quem compra para quem para quem é interessado para quem não gostou por exemplo do roxo e não gostaria de ter alguma cor simples e ter alguma cor diferenciada por exemplo um retorno do azul poderia ser alguma coisa que que poderia atrair consumidor mas é minha opinião né <risos>
0: Eu acho legal, Dadaís, que você falou, principalmente porque assim, o ano passado a Apple nos surpreendeu trazendo uma cor verde para os quatro modelos, né? Eu ia falar para os dois, mas para os quatro modelos. Tanto para a linha comum, para a linha de entrada, para a linha básica, quanto para a linha high-end, que são os iPhones Pro, né? Então ela nos surpreendeu dessa forma. Então quem sabe esse ano também não venha? É... Sei lá. Será que o um amarelo ficaria muito feio? <risos> o amarelo no 14 Pro? É que já tem o dourado, né? Como a gente falou na matéria. O.
2: O dourado já é um, um puxado de amarelo, né? Só que eu acho que o iPhone amarelo é muito bonito. Pelo que eu vi aqui nos conceitos, um tom de amarelo muito forte, muito sugestivo, eu acho que ficaria muito bonito. Tem gente que procura cases amarelas, capinhas amarelas, nesse tom de amarelo. Eu acho que para os iPhones, para o iPhone, iPhone 14 Plus, ela combina pra caramba só que eu fico temeroso na questão que eu falei. Eu acho que muita gente não compra os iPhones com cor não apenas por uma questão pessoal, mas porque elas acreditam que a cor vai ser um problema na hora de efetuar a venda daquele aparelho para poder trocar futuramente. E não e às vezes a pessoa não, não tem não troca o iPhone com muita frequência e você pegar uma cor que você pode enjoar, você não vai ficar com aquela você não pretende ficar com aquela cor apenas por um ano então, assim, você vai preferir sempre que tenha aquele modelo preto ou branco e não é uma nova cor que vai ser um atrativo para questões de venda.
0: E o nosso próximo tema é aquele que basicamente quase não vai mudar nada da sua vida, mas faz parte da gente trazer aqui para você, porque foi um rumor dessa semana também, e é uma mudança no design do iPhone 15. Então hoje nós só temos rumores nas nossas notícias, porque nem a cor amarela foi confirmada pela Apple ainda. Mas basicamente esse tema que a gente traz é o seguinte: iPhones 15 Pro, ou seja, o 15 Pro e o 15 Pro Max, devem apresentar novo botão de volume unificado e botão silenciar de pressão. Mas o que significa isso, News on Apple? O que significa isso, Rafael, Dada e Pedro? Significa o seguinte, sabe aquele, não sei se você já viu, é, o primeiro iPhone, o iPhone 3GS, que tem aquele botão que é uma coisa só e que você aperta para cima e para baixo? Basicamente, a Apple retornaria o botão de volume sendo uma coisa só, uma peça unificada. E o botão de silencioso, que na verdade o nome dele correto que a Apple dá é toque barra silencioso, né, o botão de mudo que a gente fala, que é o multi, ele seria de pressão, seria de apertar e não mais... De, uh, de puxar para cima ou puxar para baixo, como é desde o primeiro iPhone. Né? Faz 16 anos, basicamente, 16 gerações de iPhone, sem contar o 5C, sem contar é, o 10R, sem contar os, os iPhones extras aí que a gente teve no meio do caminho 16 anos de iPhone que a gente vê com esse lance de puxar para cima e puxar para baixo para ficar no mudo. Seria um botão de apertar. Eu acho legal, assim, embora eu vi alguns comentários pela internet, do, nossa, mudou minha vida, nossa, isso daí é coisa que a Apple não, não quer inovar mais. Mas a gente já ouviu também que esses botões provavelmente eles uh, não serão mais botões, eles serão aqueles botões de estado sólido com feedback tátil, como uh, era o botão Home do iPhone 7, por exemplo, que a gente vai ter mudanças no iPhone 15, né, teoricamente, no 15 Pro e no 15 Pro Max, e a Apple já mudaria, então, esses botões. Então, eu acho que se ela mudar, se ela colocar mesmo o tap né? que dizem os rumores que a gente já falou aqui, e também tem no nosso site, que de um iria para três, para todos os botões terem feedback tátil e todos serem é, não serem mais... Uh, quer dizer, adotar, adotar botões de estado sólido, né, com feedback tátil, para os controles tanto de energia quanto de volume, se a Apple mudar, que ela já mude o visual. Porque a gente já tem isso, como eu disse no começo é, desse tema, que ela já tem isso há 16 anos naquele botão de mudo. Né? Por que não mudar? Porque já não mudou alguma coisa e fazer uma coisa diferente? Já
2: que vai mudar, mude, né? Que o visual do iPhone 15 seja um pouquinho diferente. Esse botão de mudo era presente também nos iPods, era presente no modelo de iPad, acho que até o iPad Air, depois a Apple deixou de utilizar na, na linha do iPad esse botão mudo né? é uma coisa que é até estranha a gente pensar que não vai ter mas eu acho que a gente ganhar um botão de pressão é, lógico não descartar esse botão de mudo é uma coisa que é, que é muito útil simplesmente porque esse é um botão que você pode fazer um controle muito rápido para iPhone, mas é ganhar esse, ganhar esse acessório de, de, de mudo através de um botão de pressão, acho que, que seria uma evolução bem legal é, no mais, as mudanças de, de, de design que a gente tem visto até agora O somatório de todas essas mudanças é, As bordas arredondadas, no, na parte de trás, pelo menos é, o, o possível corpo de titânio na, é, na linha 15 Pro ou, ou Ultra Ainda não temos certeza disso é, Outras questões envolvendo envolvendo câmera, envolvendo outros botões, a gente tá em, aí tem, a, ganhando um design que talvez seja bem, bem diferenciado, né?
1: O que me incomoda nesse botão aí, se não for mais pra cima e pra baixo, é que a Apple tem que fazer de um jeito, que você tem que ficar segurando ele um pouquinho. Porque se você bate o dedo, bate alguma coisa nele lá, ele vai ficar ativando e desativando a porra do, do silencioso. Que nem meu celular, eu só uso ele no silencioso. Entendeu? O botãozinho fica quase cedo. Só pra agora, por causa do Instagram que tá com os bugs lá, você tem que pegar e, e tirar o, o volume lá, pelo menos no meu Instagram, para eu conseguir ouvir o, os rios. Se ele estiver no modo mudo, mesmo clicando na tela, eu não consigo ouvir. É um bug, mas não sei se é do meu Instagram ou de você estar assim também. Mas eu não tenho nada contra, o, se o botão for de empurrar para baixo, para cima, se de pressionar, pra, pode ser de qualquer jeito. Mas um botão de volume, tanto faz, isso, isso não, me, não me importa. O que me importa é colocar mais tecnologia e melhorar mais
2: dentro do... Do iPhone, esses botões aí, o que ela fizer tá bom. Ô Pedro, mas se eu não me engano, esses botões também ajudam, ajudariam pra caramba na questão de, de proteção contra a água, não é? Sim, Sim exato. Os, os botões
1: que você fala, o tátil, né? Aquele que isso. você aperta. Sim, pode ser, mas isso que eu tô falando. Se é pra eu colocar um botão tátil, fazer um botão tátil, que tipo assim, esse de mudo, que não seja só você dar um toquinho e ele fica mudo. Você tem que segurar por dois segundos, entendeu? Isso aí você fazia software. Você segura ele por dois segundos, para você não esbarrar nele sem querer, assim, dar um toque
0: involuntário e ele ficar tirando no mudo ou entrando no mudo. É só isso que eu falo. Sim, perfeito. Mas Adal, você lembrou muito bem, né? E o que eu tava falando antes sobre os botões de estado sólido, que são os rumores do iPhone 15 Pro e 15 Pro Max, com feedback tátil, é, obviamente ajudaria bastante na questão. De, uh, de água, de uh, como que a Apple chama isso? Não é a prova d'água, né? De resistência. Na questão de resistência do iPhone, de não entrar poeira, de não entrar líquido e tudo mais, como a gente já vem pedindo, né? que o iPhone já é muito bom para isso, mas que a Apple, com o tempo, ela possa melhorar também essa tecnologia para a gente. Só que tem um outro detalhe
1: que agora me preocupa, pensando bem. Como você dá um hard reset hoje no iPhone lá? Você quer desligar ele fisicamente? Como que você faz? Você então, segura, Pedro, você segura aí... o botão de power e os, os outros uhum. dois lá, ou se você quiser fazer um reboot, é botão para cima, botão para baixo e power, você entendeu? Agora imagina que tudo isso daí é controlado por software, você não
0: tem mais esses botões físicos. E se der um pau no, no tátil, como que você reinicia? Pedro, mas isso de coração, é para os engenheiros da Apple. Por quê? A gente ficou nessa dúvida da mesma forma em 2017, quando a Apple anunciou o iPhone X, a gente falou, e aí? Como que vai ser? Porque não tem o botão da frente, como que a gente vai fazer um monte de coisa tal, tal? tal rebutar e tal? Aí ela mudou o jeito. Então, ela vai dar um jeito, entendeu? Mesmo se for da gente falar uma frase... Não, eu tô falando... <risos> tá dando... O iPhone inteiro tá travado. Eu... Nada tá funcionando, entendeu? Você segura os botões Sim. lá que são físicos, ele funciona. Beleza. E aí? Tal, tal, deu... talvez, um, talvez um botão vai ter que ser... A gente tem que apertar 10 vezes o botão? Sei lá. Não sei. Eu entendi. Eu entendi. Todos seriam controlados via software. Entendi, mas... Aí dá pau no software. É... É um trabalho para os engenheiros aí, da Apple. Às vezes né? o
2: botão de pressão, que é o único botão que, que que teria um toque, né? Você faz o botão de pressão, sei lá, 10 vezes e aí você consegue fazer um hard reset. <risos> então, mas se for via software, se ele for controlado via software, aí, aí o Pedro tem total razão, aí ferrou. Sim, aí ferrou. Mas aí o de pressão seria o único que que ainda teria alguma coisa assim manual, vamos dizer assim, entre aspas, é, porque é por pressão. Pode ser. É verdade, Pedro. Pode é ser saída. que esse botão. De mudo,
0: a Apple não vai tirar e vai ser de pressão justamente para a gente ter uma forma de resetar ele. Tem que apertar 10 vezes o botão, exemplo. Cara, lá, eu não lembro tipo.
1: o que eu fui fazer no iPhone. O meu iPhone tinha travado por algum motivo. Acho que foi por aquecimento, alguma coisa do tipo. Eu não conseguia reiniciar ele de jeito nenhum. Eu tive que apertar, acho que é seta para cima, seta para baixo, um, uma seta para cima, uma seta para baixo, depois o botão do, do power para ele fazer alguma coisa. Eu não lembro agora o, o, o que era, que é, mas. Já pensou se não tiver mais essas coisas Que você tem para fazer? É um saco
2: O maior problema que eu tive com o iPhone Foi quando eu, é, eu Acabei baixando muita coisa no iCloud E ultrapassou A, ah, foi a capacidade daí. dele Foi isso,
1: lembrei eu, eu esgotei um tera Aí apareceu uma mensagem que ele não tinha mais onde, onde Gravar e o telefone simplesmente parou E não fazia mais nada Pero... Eu, eu não conseguia resetar reputar, completamente. Então eu não conseguia fazer nada. Eu apertava os botões aqui pra aparecer, pra você deslizar lá. Não fazia nada. Eu fiquei com, nada. Eu fiquei com o iPhone preto, ele não ligava, não fazia porra nenhuma. Aí foi, foi a hora que eu, que, eu, que eu vi esse daí. Se apertar pra cima, pra baixo, e o botãozinho... Aí ele, ele entrou. Foi semana passada, durante o evento que eu tava lá em Ribeirão Preto. Que eu tava gravando um monte de coisa em ProRes, nele, né? E eu consegui lotar a capacidade, porque eu fiquei com medo de ficar passando pro computador, eu quis deixar uma cópia no iPhone, achando que
2: tinha 10 teras, né? E aí acabou o, o espaço. Mas foi isso que eu tive que fazer. Quando isso aconteceu comigo, eu fiquei bravo de uma certa forma, porque eu falei assim, nossa, se a Apple percebe... Sei lá, deveria ter alguma coisa que percebe que você tá chegando nessa... nessa não deixa. No limite. E, e não, não deixa, deixar né? mais. É, para de baixar o conteúdo, enfim, né? Mas aí tava, aconteceu de passar o conteúdo e o iPhone ficou totalmente travado. Eu não tinha mais o que fazer. Eu precisei reiniciar Sim. tudo que eu tinha. É. E eu, é, é, foi assim, eu fiquei... isso aconteceu no meu iPhone 12 de 512. Por isso, quando saiu de 1TB, eu não tive dúvida alguma de que eu ia comprar de 1TB.
1: Olha, até para o pessoal que tiver problemas assim, ó, achei aqui na, no, no site da Apple, no suporte. Pressione e solte rapidamente o botão de volume, de aumentar o volume. Depois, você pressiona e solta rapidamente o botão de diminuir o volume, depois você tem, mantém pressionado o botão lateral. Aí você fica segurando o botão lateral até aparecer o logo da Apple, aí você solta. Aí o iPhone voltou. Eu entrei lá, pluguei ele no, pelo, pelo Lightning, fui, fui lá dentro do, do Filmic lá e apaguei os arquivos que eu tinha que apagar, entendeu? Aí beleza, tá funcionando normal. Mas foi um susto. No meio do evento, falei, perdi o iPhone, né? E agora? Tudo que eu fazia não, não dava certo. Nem o iTunes reconhecia ele. O
0: iTunes não, o... Nossa, é horrível. O, o Files lá, né? O você plugava ele no computador e não dava nem sinal de vida. Ô, gente, deixa eu falar uma coisa, é claro, Pedro, brincadeiras à parte, tá? Se você tivesse procurado na busca do nosso site, a gente tem uma matéria de é, 27 de fevereiro de 2020, já faz mais de três anos, como desligar ou forçar a reinicialização do iPhone 10, 10R, 10S, 11 12 e 13. Um tutorial explicando como faz ah, isso. Mas eu tenho na 14,
1: época... não, ia, não ia funcionar.
0: Não, ah, mas é igual, né? Eu sei. É igual. A gente até atualizou o título dessa matéria colocando os novos iPhones aí. Eu preciso atualizar, já vai ficar uma lição de casa pra mim, é, pra gente colocar o 14 também, porque em 2020 ainda não tinha lançado o iPhone 13. Sim. né? E nem o iPhone 12. É, agora, agora eu preciso lembrar aqui. Mas a gente atualizou. Mas eu tá vou velho. mudar essa matéria já, já vou deixar. Imagina que o botões fosse
1: aí. tudo de, de
0: tátil. E aí? O que eu ia fazer? Eu ia ter que resolver esse Sim. problema. Sim, ó, porque final de 2020 a gente lançou o iPhone 12, final de 2021 o iPhone 13, final de 2022 o iPhone 14, é isso mesmo. Então esse artigo já foi atualizado duas vezes e será atualizado novamente agora com a informação do iPhone 14. Ah, e deixa eu só lembrar vocês, eu estava pesquisando aqui e eu acho que eu tenho razão nisso que eu vou falar. É, esse botãozinho de mudo no primeiro iPad, eu não lembro se também foi no segundo iPad, mas no começo, no primeiro iOS, se não me recorda, é, se não me engano ele servia só para bloqueio de orientação de tela. Sim, eu até eu peguei acho que o meu era. iPad aqui agora. Eu até peguei o meu iPad aqui agora para testar e o meu tá configurado, não sei se tem como configurar isso que eu não lembro. O meu agora, ele tá como mudo. Eu aperto, ele fica mudo. Peguei o primeiro iPad aqui só para só para lembrar disso, mas inicialmente, é, no iPad 2, eu até achei um artigo agora no site da Apple dizendo que dá para usar para as duas coisas. No iPad 2. No iPad 1, eu não lembro se quando lançou ele em 2010, se era só isso, e depois a Apple atualizou via software pra é, escolher mudo também então, eu não lembro disso mas eu lembro dele ser só pra orientação
2: de tela e não pra mudo no começo acho que foi exatamente isso que você falou por via software, porque eu consigo me lembrar de alguma coisa assim, que teve essa atualização pra que você é, pudesse fazer então pra orientação do iPad também. Exato
0: Música e vamos agora para o nosso giro da semana que são os outros assuntos importantes do nosso site newsonapple.com que você deve acessar diariamente, que a gente traz todos os detalhes dessas notícias que vamos ler para você agora. Então vamos lá. Pulseira
1: do Apple Watch poderá mudar de cor automaticamente e ser controlada por aplicativo. Amei. Duvido, mas tudo bem. Nem mas chicou. É, mas, é, mas é possível ser feita. É totalmente possível Sim, ser mas, feita. mas seria cara pra caramba. Não, se Imagina, for o Xing que cara... fizer... Pô, já deram a ideia, os ah. chineses. Vamos lá, AliExpress, eles fazem. Porra, uma, uma pulseira custa 2 dólares. Na época custa 99 e a qualidade do da, é. da Apple não é 50 vezes melhor que, o, que a qualidade Xing Ling, sabe? Então vamos lá, Xing Ling, vamos, vamos fazer é aí a essa, Apple. Mas
0: essa patente da Apple diz até que pode ter notificações de acordo com as cores.
2: Legal pra caramba, você imagina, Eu né? Gostei. Min iPhones 15 Pro e 15 Pro Max terão scanner LiDAR de segunda geração.
0: Mark Gurman, da Bloomberg. Desenvolvimento do novo iMac está avançado e lançamento deve ocorrer ainda em 2023. Viu, Pedro? A Apple não esqueceu de mim. Cara, é,
1: é, eu, eu acho ridículo isso. Sabe? Eu, ele, ela tinha que ter lançado ano passado com o chip M2. Todo ano, ela, todo ano ela tem que atualizar. Você entendeu? Mas para mim foi bom.
0: <risos> eu economizei. É. <risos> E vamos aos populares do Apple TV Plus, que a nossa fonte é sempre a Apple, são os filmes e séries mais assistidos do momento, do serviço de streaming Apple TV Plus. Em primeiro lugar, ainda está falando a Real, como na semana passada, uma série de comédia. Em segundo, Servan, também igual da semana passada. Em terceiro, Ted Laço, que estava em sexto e agora foi para terceiro. Em quarto, Ruptura, que também estava entre os cinco, agora está em quarto. Em quinto, Conexões, que a gente falou semana passada, que era um lançamento, uma série de suspense, continua entre os dez mais assistidos, como o quinto mais assistido do Apple TV+. Em sexto, a série Si. Em sétimo, Olá Amanhã, que também é uma série de lançamento da Apple recente. Em oitavo, o queridinho americano The Morning Show. Em nono, o filme Sharper... Uma vida de trapaças, um filme de suspense, e em décimo voltou o filme com Will Smith, uma história de liberdade que é um drama. Então, entre os dez, é, nenhum lançamento da Apple, porque o único lançamento dessa semana, e já falando das estreias da semana, foi um novo episódio, só um novo episódio que a Apple reviveu, não entendi porque, um só episódio, né? Da série O Problema com Jon Stewart, que é uma série de comédia que é do Apple TV Plus, que já foi lançado acho que no ano passado. E ela lançou agora um novo episódio, não sei se vai ter um por semana, creio que sim, né, a Apple é dessa forma, mas na mesma temporada que já existia com episódios do ano passado. Basicamente é isso. Pedro, Dadá, estou vendo é, Echo Tree, que não tá mais entre os 10, como eu falei semana passada, faltar um episódio para eu acabar. Mas gostando pra caramba. E vocês estão na Netflix. O Pedro, acho que tá vendo agora é, o que eu falei ponto cego, né, Blind Spot no Netflix, é isso? Não,
1: ainda não. Eu voltei a assistir... Ainda não? Good Doctor... Eu tava com saudades, mas, hum. mas eu vou pôr o ponto cego. assistiu o Good Doctor? Não, só vi bastante
0: propaganda na Globo.
1: Porra, é, é legal pra caramba a, a série. É tipo um house, assim, v, 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 vamos dizer, né? E o médico, ele é um jovem autista. Ele tem umas ideias loucas, assim, de como solucionar as coisas, sabe? É, é bem legal.
2: Eu vi alguns episódios soltos de The Good Doctor. O que eu ia comentar, é principalmente em relação a essas séries que estão estão em primeiro, é... falando real, Servant, Sharper, Conexões, Ruptura, muitas lojas que eu assisti, é... muitas séries, elas não seguem, e uma série que eu tô assistindo agora, que não é de produção da Apple, da Apple é da HBO, que é o The Last of Us, eu assisti o oitavo, acredito, acredito que penúltimo episódio. Sim, e foi que... sensacional, hein? Muito bom, sim. muito bom. Sim e eu acho que toda vez a gente se surpreende mesmo sendo uma história que a gente já espera e isso que é uma coisa que eu ia comentar em relação a grandes produções que a Apple faz que a HBO faz é como que eles conseguem muitas vezes seguir uma história linear, uma história que a gente, que a gente já conhece com um, um certo, vamos dizer assim com um certo clichê de acontecimentos, uma, uma coisa de acontecimentos que a gente já espera porque a gente assiste muita série, muito filme muita coisa mas conseguindo fazer isso de uma forma que encaixe, e casa tão bem os acontecimentos um com o outro e a gente se sente tão na pele dos personagens que você vai vendo as máscaras dos personagens caírem, que você vai vendo a transformação é, nas expressões dos personagens e uma preocupação gráfica, uma preocupação com a atuação tão boa em relação a isso que praticamente transforma a série. E tem muita série que é feita de uma maneira tão artificial, tão tão jogada, que não agrega em nada. Na maioria das vezes, as produções do Apple TV, produções da HBO, grandes produções como também é, o The Good Doctor, que traz uma ideia muito inovadora, são, são séries que chamam a atenção, né? que a gente assiste e fica com certeza interessado em assistir muito mais.
1: Como que chama aquela série lá da, da Amazon, que é base, baseada no Senhor dos Anéis, a série da Amazon? Que é da Amazon. O Anel do Poder? O Anel do Poder? Será que foi esse? Cara, eu, eu acho que é. Que foi uma droga, assim, lotado de, de crítica. Esse é, o, é do Senhor dos Anéis, não é? Isso, sim. É, que eu tava vendo lá, o pessoal tava descendo a boca na, na série, que não tem nada a ver. Os caras inventaram umas coisas pra, pra colocar lá. Eu acho que foi o, o Anel do Poder. E o pessoal tava criticando muito isso daí. Que pegaram uns roteiristas muito fracos pra, pra fazer e eles não quiseram seguir a história que, ter,
2: que quiseram criar alguma coisa deles, entendeu? E o pessoal estava metendo a boca. E você vê, Pedro, é uma adaptação uma adaptação do livro. Mas eu acho que o problema não existe. Não é na questão de eles não terem adaptado exatamente como é no livro. Eu acho que a questão é de você, no roteiro, introduzir elementos tão chavão, tão esperados ali, que você não agrega a série. O que não acontece, por exemplo, em The Last of Us, que também é uma adaptação que não segue a risca, o, o, a gameplay do jogo, mas que a gente vê elementos ali que são até melhores do que o próprio jogo. Sim, produz. sim.
1: É que eu não lembro agora, depois, depois eu vou ver, eu falo pra vocês onde foi que eu vi essa, essa crítica, que era de alguém que gostava muito do, do filme e, e, e falou que mesmo assim, cara, não tinha nada a ver com o livro, mudaram muita coisa, sabe? Criaram umas coisas assim que não tinha nada a ver... E é isso que é ruim nessas séries. Né? Eu toquei nesse assunto por causa do Last of Us, que Se você pegar, é sensacional. Né? Teve umas mudanças, tem só que o cara que escreveu o jogo, lá o roteirista do jogo, ele está participando da, da produção. Então ele, ele dá umas ideias, oh, eu tinha pensado nisso, naquilo, que não deu tempo de fazer no jogo. tal Isso é legal. Não pegar uma pessoa totalmente aventurada, aí, dois diretores, aí roteiristas, e, e, o, e o cara querer mexer
0: em tudo. sabe Aí, aí que é que é complicado. Vamos às nossas perguntas dos ouvintes e você pode enviar a sua dúvida sempre para as nossas redes sociais, principalmente para o nosso Instagram, News on Apple. Pedro, por gentileza, você pode ler para a gente as perguntas de hoje? Leio. Então vamos lá. Criei alguns álbuns
1: compartilhados, sendo que ontem à noite as fotos sumiram. Não, não estavam salvas no iCloud, pois havia feito isso, justamente para não precisar pagar. Como faz para recuperar? É da Camila Serra, do Rio de Janeiro. Eu não entendi muito bem o que ela fez. Criei alguns álbuns compartilhados, sendo que ontem à noite as fotos sumiram. Não estavam salvas no iCloud, pois havia feito isso justamente para não precisar pagar. Como faz para recuperar? Ah, criou um álbum compartilhado, porque quando você cria um álbum compartilhado com alguém, é, não entra no seu, na, na, no, no, no seu espaço que você tem. É um espaço que a Apple dá. Você pode criar acho que até 199. Álbuns compartilhados, eu faço isso. Quando tem alguns álbuns lá que eu quero compartilhar, eu compartilho comigo mesmo. E, e ela pegou e não estavam lá. Não sei o que que aconteceu.
0: Porque eu, não, eu crio aí. isso. Vamos falar sobre isso então, eu, que eu queria entender. Eu crio eu, isso eu, e eu os meus estão disso. todos lá. Hã? Eu não sabia disso. É, o álbum compartilhado não não pega espaço do iCloud? Não.
1: Por exemplo, eu quero criar um álbum. Eu vou, eu vou criar um álbum compartilhado nós três. Tudo que a gente jogar uhum. lá não ocupa espaço de ninguém do iCloud. Nossa, eu não sabia. A Apple te dá isso. E eu acho que você pode criar, acho que são 199 álbuns. Eu tenho Entendi, vários álbuns
2: compartilhados não. desse jeito para não usar o meu, o meu iCloud, entendeu? Por quê, Rafa? É uma não questão gente, assim, se, você, se a gente criar um álbum compartilhado e eu resolver trollar e colocar um monte de coisa nesse álbum compartilhado e isso acabar cedendo, acabar ultrapassando o... Os espaços de, de iCloud... Que, que a gente tem contratado... Uhum. Isso seria uma forma de eu estar trolando... E prejudicando todo mundo... Então nos Sim. álbuns compartilhados... Já que eles existem... A, a Apple meio que cede... Esse espaço para que... Mas existem problemas no compartilhamento... Desses álbuns... Se, é que você, se você faz isso quando a internet não está... Com uma conexão boa... Se você faz isso e não dá um tempo... E logo apaga as fotos do álbum compartilhado... Então assim, existe muito, tem muito problema na hora que você vai fazer os álbuns compartilhados No caso você faz com você mesmo, Pedro Você provavelmente espera aparecer o álbum compartilhado em outro, em outro iPhone Ou no iPad, ou em, outro, ou em algum outro lugar Antes de você apagar alguma foto ou fazer algum, ou fazer algum outro tipo de procedimento, não é? Uhum. Às vezes pode não ter sido o caso Pode não ter dado tempo de você fazer o compartilhamento total Eu tô achando que é o caso que acontece aqui e nesse caso, para recuperar é complicado, não é? Não sei nem se tem como recuperar isso. Na verdade, assim, é, eu concordo com vocês
0: que a pergunta dela tá estranha, porque a gente não consegue saber exatamente o problema, mas eu acho que nesse caso foi um problema de QO, de quem opera. Né? Pode ser que tenha sido problema da internet, não tô falando que é um problema seu que você fez errado. É, Camila é o nome dela, né? Camila, não é o um problema exatamente, não necessariamente que você tenha feito errado, mas às vezes o problema de internet, de conexão, às vezes é o DNS da sua operadora de internet que estava com problema naquele momento, que não subiu para o iCloud da Apple. Pode ser que o iCloud esteja, é, esteve com problema naquele momento, porque às vezes a gente vê, é, a gente que acompanha vários sites, que um serviço da Apple está momentaneamente fora do ar. Acontece também. Então algo aconteceu para que você realmente não tivesse acesso a essas fotos. Então, o que a gente dá dica de você fazer é realmente sempre que você mandar,
2: conferir se foi. Basicamente é isso, né, gente? É, normalmente, quando eu vou utilizar algo compartilhado, eu, eu seleciono as fotos, crio algo compartilhado e esqueço para dar um tempo para que, que faça o compartilhamento e depois eu vou verificar antes de tomar qualquer atitude com as fotos que estão no compartilhamento. Mas é assim, Sim. eu sou medroso, é o, tipo de, de, é o
1: tipo de cautela que eu tenho. Aí eu chequei, aqui são 200
0: mesmo. Você pode ter 200 álbuns compartilhados. Muito bom, eu não sabia dessa informação, tá vendo? Vivendo e aprendendo, é ouvindo podcast que a gente se entera dos assuntos de Apple e das dicas também.
1: Bom, vamos lá então, a segunda pergunta do Danilo Santos, de São Bernardo, Maranhão. O iPhone 10R da minha esposa está bem complicado de usar depois da atualização para o iOS 16.3 e já está na 16.3.1. A resposta de toque na tela está com bastante atraso e, além disso, também está com toque fantasma mexendo a tela, clicando e abrindo o app sozinhos. Ela já o redefiniu de fábrica e o problema continuou. O aparelho é todo original. Quero saber se há alguma solução antes de enviá-lo para assistência técnica. Eu já ouvi esse negócio aí de toques fantasmas. Não teve alguns modelos Eu iPhone? já vi que deram esse problema aí de toque fantasma, eu só não lembro então, qual foi. Então, Pedro,
0: eu já ouvi esse problema em vários iPhones, viu? Não tem um específico, não. assim, eu já... Eu sinceramente já ouvi, mas eu acho que deve ser um problema problema mesmo, que talvez você tenha que trocar o, o aparelho. Eu acho que não é algo que redefinir vai... Assim, é um achismo meu, né? Porque a gente nunca teve esse problema. E mesmo porque, graças a, a Deus, a gente tem a Car Plus. Se der algum problema, a Apple dá um novo. Mas... É, infelizmente pode ser que seja um problema, o iPhone 10R de 2018 já. Então ele já tem um tempo aí, mesmo se você tenha comprado recentemente, né? E eu não sei se é o seu problema também, Danilo, da sua esposa no caso, mas quando troca bateria, meu amigo, o negócio, se não for bateria original da Apple, o celular fica uma carroça. Fica terrível, mesmo estando com a saúde da bateria 100%. Sim. Geralmente, quando troca a bateria sem ser original, o iPhone perde muita da sua capacidade. Então, não sei se é isso também. Não, Às mas ele não, fala que é tudo original. Ele fala que é todo original, é. Então, uma boa pergunta. Mas é que vários locais que a gente, é, que a gente já ouviu falar também, o pessoal fala que troca por bateria original. E fora da Sim. Apple, não é original. E, assim... Todas as lojas que eu conheço falam assim... Não, não todas eu não posso generalizar. Mas grande parte das lojas que eu conheço falam que colocam bateria original. E original é só na Apple ou numa assistência autorizada da Apple. Cara, eu tinha, um lo... seis,
1: eu tinha um iPhone 6. Eu troquei a bateria por, pela bateria que eles falavam Terreno. que era a melhor que tinha. fodida. Nossa, uhum. ficou um regaço o iPhone. Ficou muito É igual o 6 da minha muito, mãe. Muito, muito Mesma homem.
2: coisa. E lógico que eu não estou falando que esse é o caso mas tem muita gente que também reclamar, ah, nunca foi na assistência, nunca aconteceu tal coisa, mas o iPhone sofreu uma queda, e a partir daí também começaram a aparecer problemas de toque fantasma, isso é uma coisa que eu também já vi, e eu relaciono a questão da queda, uma possibilidade de componentes ou sei lá, alguma coisa acontecer aí, e, e esse problema começar a aparecer, não sei se é o caso, porque você não relatou nenhum tipo de queda, mas... Eu, eu vejo como possibilidade. Eu acho difícil ser por atualização do, do iOS. Eu, é, pelo menos eu nu, nunca vi relatos desse tipo na, na atualização do iOS em específico. mas é, Eu também acho. Também acho. Com certeza. E o Gui que edita o
0: nosso podcast, já fica aqui o nosso agradecimento para você, Gui. Mas o Dada falou a queda, e ele falou de queda, tem uma música linda da Glória Groove que chama A Queda, se você quiser colocar ela, se não quiser também você me ignora aqui, Gui, e nem responde, não coloca a música, coloca a música que você quiser. Mas fica, <risos> fica a dica aí, se você puder colocar, eu gosto muito da Glória Groove cantando, canta pra caramba, e essa música, o novo CD dela é muito bom, o novo álbum, né? Eu sou da época do, do LP, né gente? Então eu falo CD ainda, mas é álbum. Então tem aí Glória Groove, A Queda, se você quiser colocar. Estamos chegando ao final de mais um podcast Nosso podcast número 137 E já passamos para você o nosso site E você precisa acessar diariamente Que tem notícias diárias sobre o mundo Apple Sobre rumores, sobre novidades, sobre dicas Então acesse diariamente newsonapple.com Também nosso Instagram newsonapple Nosso Twitter newsonapple.br Nosso Facebook newsonapple.com nosso youtubecom news on apple nosso cu cool, a rede social cu cool, news on apple e também siga a gente curta nos aplicativos principalmente nesse que você está ouvindo nosso podcast nos dê nota máxima por favor para que nós possamos chegar em mais gente que gostam desse conteúdo principalmente conteúdo de apple e dada fala novamente para gente por favor nosso oferecimento
2: nosso parceiraço desse podcast pessoal nosso parceirão é o grupo no facebook apple brasil iPhone, Watch, Macbook e iPad. É isso aí, participe com a gente. Então já agradeci ao Gisele pela edição desse e
0: de todos os podcasts e pessoal, muito obrigado por esse papo aqui hoje nós nos vemos na semana que vem, se Deus assim nos permitir. Deixa eu só fazer uma, um adendo lá na parte do álbum
1: compartilhado que eu tinha falado que cabia que eram 200 álbuns e cada álbum você pode colocar até 5 mil fotos então Nossa. você consegue guardar um milhão de fotos, certo? De graça, assim, que a Apple te dá. Pois falam que a Apple não te dá nada, né? Tá vendo? Ela tá te dando um milhão
0: de fotos aí para você pra você guardar. Caramba, eu tenho, eu tenho dois logins. Eu tenho dois IDs da Apple, aí entra o brasileiro, né? Mas dá pra você guardar dois milhões de fotos. <risos> então, se eu compartilhar comigo mesmo, dá pra guardar tudo. Então foi o que eu fiz, eu compartilho Olha comigo só.
1: mesmo pra eu poder guardar as coisas. Caramba! Bom, era isso. Muito então, bom. pessoal, obrigado aí por, por terem ouvido o programa. Uma ótima semana aí pra, pra todos, né? E se
2: Deus quiser, a gente se vê aí na, na semana que vem com mais dicas. Pois é, pessoal, sempre um prazer estar aqui com vocês no nosso bate-papo ainda preferivelmente quando fala de rumores eu adoro e é isso aí até semana que vem tchau tchau valeu Não fico de fora dessa Já tenho meu ingresso pra te ver fazendo merda Extra, extra, logo logo o show começa Melhor do que a subida, só mesmo assistir a queda